0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами первый пробный выпуск нового подкаста об аниме. У микрофона Мисима и со мной сегодня РД. Привет! Кейси! Саб! Ксянид! Всем привет! Скорчи! Добрый день! Махасеонан! Привет! И Нека. Всем привет!
1: В этом подкасте мы не будем делать какие-то целенаправленные обзоры сезонов или каких-то конкретных мультфильмов. Мы будем просто собираться время от времени, наверное, раз в неделю, и обсуждать мультфильмы, которые нам интересны, кому-то нравятся, кому-то не нравятся, но о которых хочется поговорить.
0: И начнем мы с мультфильма, который я дропнул по постеру «Unhappy». Кто смотрел?
1: Я смотрел немножечко. И мне он не понравился. И,
2: как мне кажется, совершенно зря вы это сделали. Вот да, поддерживаю.
1: Зря смотрели?
0: Зря
2: дропнули. Ты пытался.
1: Не, ну это кто? Это, это делает Сильверлинг, по-моему, он у машин, даже. Да, не это
0: он у машин. То есть я, когда э, зашел на мал посмотреть, а что это вообще такое, я удивился тому, что да, это он у машин, известный режиссер, много чем. Это м, студия Сильверлинг, в общем-то, хорошая, которая много хороших вещей снимала, но почему-то именно вот... В таком мой формате, но ну, у меня это совершенно никак не зашло.
1: Ладно, 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 давайте Давайте, давайте только немножко расскажем вообще, о чем этот мультик, а уже сразу забросились на него. Да.
2: Так, да, это слайс, но не совсем обычным твистом. У нас есть э, пять девочек, и всем им просто чертовски не везет по жизни. Причем по разным причинам. И вот э, на этом, как бы сказать, гиммике строится вся комедия в этом мультике это, мульти. это нестандартные юморы, это там есть нормальное повествование.
3: но это сериал, который снят по манге, публикующейся в журнале Тирана Форвард. Вот, это такой журнал, который спин спинов других журналов Манго Тайм Керара, которые в основном посвящены слайсам, Йонкомам, про девочек, которые ну, что-то делают или ничего особенно не делают. В общем, это та мелота, которую, в общем, надо смотреть ради теплоты в душе. Но тут появляется Керарара Форвар Это журнал, который, если и публикует слайсы, то действительно с подвоком. Вот, то есть, например, это тот журнал, в котором публиковалось Гака Гураш, вот, который на первый взгляд Слайс,
1: а потом происходит Вист. Есть, Мадека да. там, по-моему, еще публиковалась Мадоки там да, да.
3: публиковались Хене Амата там публиковалась, которая тоже вроде слайс, а потом выясняется, что это
1: 12 серий драмы. По-моему, внезапно Альдно Зера тоже там было
3: Альдно Азера там публиковался Юмку и Мэри там публиковался Так что это журнал такой специфический изначально, немножечко экспериментальный, особенно относительно других Керара-журналов. Соответственно, в этом мультике твист в том, что это девочки, которым дико не везет, и, как и другие мультики Керара Форвард, в этом сериале есть сюжет сквозной на самом деле. То есть э, суть сериала в том, что э, девочки, которым действительно безумно не везет по жизни, поступили в школу, и, как выяснилось, эта школа она посвящена тому, чтобы излечить их от их хронического невезения. И от серии к серии преподавательский состав школы, включающий в себя как учительниц, так и странных кроликоподобных созданий роботов. роботов, которые косят под чары из Гандама, соответственно, они пытаются в каждой серии попробовать какой-то очередной способ... Поиздеваться прибавить... над нашими героинями Поиздеваться нашими да, героинями, вот... да, В попытках прибавить им какой-то удачи да, Нека Вот да. слушай, такой вопрос
4: от человека, который да, Причем, серию...
2: кстати, экспериментальность Бросается в глаза уже практически сразу Постоянно во время Вот этих вот Классных заданий Появляются какие-то совершенно Стериалистичные моменты Но... Которые ты смотришь И вообще думаешь Это Вообще легально так делать с учениками?
4: В общем, как человек, который посмотрел только одну серию и думает смотреть ли дальше, у меня очень важный вопрос. Вот все это невезение, про которое вы столько рассказывали, оно подается для смеха или там это как-то серьезно выигрывается со всяким там, драмой, страданием и так далее?
3: Больше но, для но... смеха. Больше для смеха. Для смеха. Да. И... Ну, шутки Шутки жестокие, да, шутки жестокие. Для смеха э, есть определенная проблема в том, что за первые три серии немножко успевает надоедать этот смех, потому что смеются все над одним и тем же, потому что у каждой девочки свой тип невезения, и они, конечно, продолжают его вот дальше и дальше по одной конве просто делать шутки на них. Особенно меня
1: ужас приводит шутки на девочки Ботсон. Кстати, вот тут, мне кажется, имеет смысл поговорить о персонажах.
3: Такая достаточно любопытная подборка, Девочек, которым некоторым из них не везет, как. Э, ну, как обычно, не везет, а некоторые, А у некоторых из них есть просто какие-то особенности, можно сказать, характера, наверное. Как скиллы прямо. Как скиллы, да. То есть. Главная героиня, например, причем тут есть разделение, на самом деле, между центральным персонажем и главной героиней, вот, на самом деле, два мультика у нас в этой части, где такая фишка, вот, довольно любопытная, что центральный персонаж — это девочка, которая просто безумно не везет во всем, которая как раз и в названии сериала вот этого самого «Анна», которая Ханако. Вот. Ей просто настолько не везет, что непонятно, как она вообще еще жива до сих пор. То есть она может там 10 раз выходить из дома и портить свой костюм, поэтому там ее мама заготавливает костюмов. Вот. Это критический случай. А главная героиня, вот, она э, как бы э, скорее, возможно, была бы поддерживающим персонажем в другом смысле, но здесь ее вывели на главную роль. Это Какая... девочка, которая влюблена в строительный
1: дорожный знак. С мужиком, есть... который извиняется за то, что... Да. Технически да, не что, вроде, как,
3: ставишь, вроде как. не сказать, что ей не везет, потому что во, во всем остальном она нормальная, но.
1: Ну как как нормально. Она мио очень сильно из Киона напоминает да. на самом деле. но ну вот. такая стеснительная девочка.
3: Ну, вот. А, а дальше, соответственно, эта девочка Бота совершенно бедная, у которой что-то вроде. Пастеопороз
1: и еще uh, десять.
3: Да, да, да. Вот, который, в общем это хрустальный человек. Вот. Потому что, что бы она ни делала, до чего бы, кто бы до нее не прикасался, она что-то себе сломает обязательно. Вот ее безумно жалко, вот, но сериал и она Постоянно себе, ржут над
1: ее переломами. Это просто ужасно. Я не знаю, вот это, это чуть ли не, не главная причина, почему я дропнул этот сериал. Шуточки, шуточки над ботом. Они, конечно, остроумные, особенно когда там, не знаю, показывают переломанный скелет, залепленный пластырями. У нее там, типа, когда просвечивает, да? Но при этом эта девочка еще сама по себе несчастная, потому что у нее ужасный комплекс неполноценности. Она все время там себя принижает всячески, и все время страдает. И это не знаю, это просто ужасно. Я, я не могу на это смотреть. Вот. Ну и есть еще, нам помог, конечно, персонажи, но еще из таких, на кого стоит обратить внимание, есть еще учительница, которая в основном занимается их лечением, в кавычках, которая, по-моему, просто не скрывает того, что она жуткий садист.
3: 50 на 50, абсолютно, да. Но на самом деле после первых трех серий сериал немножко успокаивается он продолжает, конечно, шутить надо всем, и ну, в этом как бы фишка, это, конечно, будет идти до конца, но он начинает идти немножко в сторону такого типа сердечного рассказа о том, что несмотря на то, что им так всем не везет, они хорошо проводят время вместе, все эти девочки, вот у них много теплых воспоминаний остается после всех этих путешествий за удачей, и я надеюсь, что этого тоже будет еще достаточно много, и оно как-то скомпенсирует издевательство вот, в частности, над бедным ботом.
1: Я
4: И мог бы сказать, там... что это в смысле того, что они как-то пытаются стать более удачливыми, или что-то более масштабное происходит.
3: Они пытаются. Нет, ничего больше не происходит. Они пытаются стать более удачливыми, но у них это не очень получается, но зато в процессе вот, они, в общем, тоже получают достаточно много приятных воспоминаний.
4: Ну, так, кстати, они закроют, окажется, что так это такая хорошая...
3: Да, да, такая хорошая, как бы просто нормальная школьная жизнь у них.
1: Нормальная. Ну
5: жизнь, насколько можно. Подземный
1: лабиринт, там да, нормальная школьная жизнь.
5: С ну, лифтом это... из Евангелиона.
3: Это режиссер, который в частности тоже был сильно причастен к Пани Пони Дэшу, где это творилось в безумных ну, вот, да, ну, очень похоже.
1: И очень очень много визуального вот этого Шиновского конечно. юмора, который совсем Потому уже что... на территорию шафта ушел. Вот вот это совсем... Шиноу
3: Нума, конечно, да, это Шиноу Нума, который выходит из шафта, который организовал эту студию Сильверлинк по большому счету. И конечно, он привнес очень много вот этих фишек сяфтовских. То есть, если посмотреть одну только заставку, все вот эти геометрические фигуры, которые там плавают, игры с текстом, игры с экранами, вставками. Цветовая не...
1: гамма игры.
3: Цветовая гамма, да, вот эта пастельная цветовая гамма, которая именно Удумовская, именно вот он ее любит из сяфта. Из- и он это все, конечно, притащил. Оно не до таких масштабов, до которых он доходило действительно в и комедийных сериалах, но это видно, да, это... Эти, как, эти, эти визуальные эффекты Они, конечно, пошли оттуда
0: И еще Один мультфильм а, об, об обычной школьной жизни Обычных школьниц Баку. Их
4: вообще очень много в этом разделе
0: Их вообще очень много в каждом сезоне
4: Ой, Букон.
2: Букуон, или я как я... его называют у нас в России, дураки и дороги.
1: Тут на Кейсе надо дать слово, чтобы он, как у нас главный ученитель букона нас в это дело ввел, а потом поговорил. Эй.
5: Это был я, я не прав?
1: Нет, я тоже люблю Букуон.
5: Ну ладно. Букуон замечательный, мы.
3: Топ-гир про девочках на мотоцикле.
5: Автор букона в жизни любил только три вещи. Первое это мотоцикл. Второе это Кион. И третье это Топ Гир. В итоге все, что у него получилось, это Бакон. Который абсолютно повторяет Киён, Те же самые девочки практически. Те же самые обложки. Все то же самое. Но у них теперь есть еще и мотоцикл. И персонажи из Топ И юмор из Топ И юмор из Топ Гира обязательный. То есть вся весь этот мультик. Он рассчитан на любителей девочек, любителей топ-гиры, любителей мотоциклов. Ладно, давайте перейдем с мета-уровней, и ты расскажешь все таки
1: о чем этот сериал. А Этот мультик про Санец.
5: главного персонажа из Киён, Юи, которую, непонятно почему, называют по-другому. Хана. Хана. Она решила поступить, видимо, в другую школу. Начать да, свою жизнь заново. <свят> Но она у тебя выходит практически абсолютно такой же, как и в Кионе <свят> Однако в ней появляются две вещи. Мотоциклы и девочки на мотоциклах. В общем-то, <свят> в этом мультике весь сюжет строится вокруг шуток про мотоциклы и про то, какая-то девочка глупая. <свят> ну,
1: мне кажется, ты немножко не недо... договариваешь про юмор, потому что девочек там больше, и шум
5: Ё... там и... она не одна. Да. Иногда даже больше... Акцент... Это можно разделить на две, на две части. Первое это мета-юмор про мотоциклы, про разные марки мотоциклов. Второе это пошло-юмор. Про то, на чем девочки могут ездить после 16 лет. За сколько можно поговорить с людьми на дороге.
0: Два мана зашкульница.
5: Пяти. Пяти. И какой нужно иметь размер груди, чтобы кататься на большом мотоцикле? А, в общем-то, собственно, главные героини а, их... А, сколько?
1: Пять? пять? Пять, да. Получается 5. Это, собственно, Хана, а, Юичка, у которой есть даже младшая сестра, которая просто ну, вот совсем ни разу не Уи. А, это Онса, девочка кудрявая, которая заменяет в этом сериале Рицу, а, э, которая ездит на... Я забыл, на чем. На Имахи, по-моему, она ездит. По-моему, да, на Имахи. Да. А, собственно, Хан ездит на Хонде. Будет ездить на Хонде. Уже Он съездит на Ямахе. Есть девочка, которая очень любит сузуки. Ее зовут Сузуноки Рин. Это главный источник мой дебильных шуток, по-моему, в этом сериале. Это такая Твинтейл Цундере, И да, все время ее и любители Сузуки в этом сериале постоянно гнобят. Заслуженно. Вот, есть э, у Джосома, которая сама не ездит на мотоцикле, но ее возит в дворецкий в ко- на мотоцикле с коляской, Дукати у них. А, и, и есть Стиг. Oh, в смысле, Райму сэмпай. Это девочка, которая никогда не снимает э, шлем. И никогда не
5: разговаривает. И никогда не заканчивает школу. Лет уже 30 как. Больше. Вот, а, и не знаю, этот, этот
1: постоянно дебильный вот этот юмор а, пошлый, он просто замечательный, мне он немножко напоминает а, юмор, который был в, само- в Сабаге, но разве что не настолько абстрактный. Хотя, хотя не настолько абстрактный, там вот, например, на главной не умудрилась Иисуса Христа на
5: дороге встретить, поделиться с ним бензином. А Христ не Они поделился нет. с Святым Галем, кружкой с эмблемой Сузуки. А,
3: который... С Сабагебу особенно забавно, учитывая то, что учительницы из Сабогебы просто один в один учительницы из Бакуона.
5: <свят> Она тоже пьет и насилует ученика?
3: Нет, но с ней приключаются не менее веселые происшествия. Она Шли просто мазл. тянет за собой неудачу. Она тянет Шли за собой мазл. примерно столько неудачи, сколько все персонажи из Анхапи вместе взятые. Но это другой мультик. <свят>
1: В общем, если вы думали, что «Букон» — это просто дебильный слайс про бесполезных школьниц, которые ничего не делают, ездят на мотоциклах, ну, вы, наверное, правы. правы. Ну, не
4: совсем. Вы правы, да.
1: Потому что вот этот гнусный юмор, он для меня лично вытягивает этот сериал. Без него его бы было бы, конечно, довольно скучновато. Но вот это мотоциклетная тривия и пошлый юмор, они просто замечательные, и они делают меня смотреть этот сериал.
4: Ну, я, видимо, недостаточно люблю мотоциклы, чтобы его смотреть, потому что мне как-то все показали слишком тупыми. И... Самая-самая
1: жемчужное все-таки, это мне кажется, в словесных перепалках между персонажами, когда они друг друга булируют всячески.
4: Ну, не знаю, вот я не помню, кто это сказал, но совершенно правильно сказал, что этим девочкам очень не хватает сукками, потому что они говорят, и одна тупит, и вторая тупит, и они друг с другом вместе тупят, и некому им сказать,
5: что они тупят. Это замечательная да. мета находка. Сукоми в этом сериале выступает зритель.
0: Глубоко. девушка не
1: знает. Нет, на самом деле там самое то комедийное дуо это собственно Онс и Рин, которые друг друга булируют постоянно и регулярно меняются местами. То что сначала думаю, что вот там э, Онса как бы голос разума, Арин Рин ненормальная одержимая поклонница Судзуки, и внезапно, сразу после этого же, он говорит какую-нибудь глупость, за которую ее одергивает уже Рин. И вот это вот чередование шуток между ними двумя, это, по-моему, не знаю, очень классно. Вот. Ну и между другими персонажами, там несколько таких пар, на самом деле, с персонажей в сериале, которые друг друга то и дело подкалывают. И ну, это хорошо, это здорово, это весело.
5: В принципе, этот uh, мультик очень хорошо получился Именно потому, что автор решил не придумать ничего нового И просто сделал мультик... А, какой мультик? Мангу про то, что он любит И, и у него получилось и... хорошо да, эта
1: искренность видна Кстати, про искренность Наверное, мы поедем дальше
0: Да Дальше у нас идет Boku no Hero Academia.
5: Очень странный мультфильм да ну, не Я то, бы не сказал, что он очень странный он продолжает, нет, в принципе, вот, по супер... идее автора ну, мультика.
1: Тут, 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 тут ты, если не забегаешь вперед, а, вообще, Goku No Hero Academy это мультик про супергероев. Причем в западном понимании супергеройства, но пропущенное через японский взгляд, простите, за выражение. А, у нас есть главный герой Изуку Мидария, который зовут. Который живет в мире, в котором у всех людей есть суперспособность Все такие люди X И у них очень развит институт супергеройства Люди учатся в специальных школах Потом работают в агентствах или соло работают Потому что из-за того, что у всех есть суперспособности Есть также суперзлодеи, с которыми нужно постоянно бороться И наш главный герой всю свою жизнь безумно мечтает стать супергероем Но у него проблема Он редкий случай, человек, у которого нет никаких суперспособностей. Вообще.
0: В принципе, пока это напоминает сюжет самого обычного Сенана.
1: И это могло бы стать, на самом деле, очень неприятной историей про то, как э, человек, который ничего не умеет, э, всячески пытается вырасти в обществе, в котором все вокруг все умеют. Это довольно типичная история, но это превращается в историю про суперспособности все-таки. В Другую типичную историю. Да. И лично мне кажется, что и вообще вот этому сериалу свойственно ужасный пафос. Точнее, не ужасный, отличный пафос, потому что именно этим пафосом он не нравится. А, то есть, как главный герой преодолевать ситуации, с которой с ним происходит, а, в это отношении с другими персонажами. Оно вроде такое все пересиливание себя какое-то типичное для Снонов, но оно не воспринимается, не знаю, каким-то таким очень эджи-угловатым, оно скорее такое вдохновляющее что ли <смех> да то есть вообще, вот слово вдохновляющий очень хорошо подходит как мне кажется этому сериалу который является кстати к слову экранизации отличной манги который дух который в сериале очень хорошо передан и еще мне я сейчас начинаю сбиваться наверное будет какой меня перехватит слово и поругает не знаю сериал
4: ну вот собственно поругать могу я потому что он действительно он, ну да, как ты сказал, очень пафосный, он э, очень вдохновляющий. И, как бы, каждую отдельно, каждая отдельная серия очень замечательная. Но все вместе оно как-то очень затянуто, очень медленно, и там не происходит практически ничего. То есть, в нем заявлено 13 серий, прошло 6, и... Ну там буквально случилась только завязка и больше ничего. Ну, ты и понимаешь? Знаешь, то есть он ведь, ну, как бы он начинается как какая-нибудь Наруто, который там, на 200 серий, на 500 серий, а в нем всего 13.
1: И вот это, кстати, меня тоже очень сильно удивляет, потому что я эту мангу читал. Ну не ангоинге уже сейчас, но сильно дальше, чем сериал, зайдет точно. И меня тоже удивляет, потому что там даже до конца первой сюжетной арки они могут не успеть дойти за эти 13 серий. Я с трудом представляю, как с таким темпом они собираются все экранизировать. То есть хотя бы, хотя бы одну арку полностью успеть экранизовать.
5: Когда... С одной стороны, я в принципе согласен, экранизовать они навряд ли успеют очень много, но вопрос тут в том, что формат о, отличается от бесконечных мультиков. То есть, с одной стороны это плохо, но с другой стороны это очень хорошо и замечательно. Потому что режиссер, студия может концентрироваться именно на том, чтобы хорошо снять эту арку хотя бы. И чтобы этот мультик выпустил хорошей рекламой манги. И все. Они не собираются бесконечно снимать филлеры, бесконечно растягивать сюжет, пытаться не догнать мангу или еще ну, что-нибудь да, в да, этом да, роде
4: изменилась экономическая модель теперь все делают коротенькие рекламки вместо постоянной экранизации. ну да. и кстати да. но это, за счет это та... не как что-то
1: хорошее за счет того что это такая коротенькая штука очень сильно выиграла графика в этом сериале он замечательно нарисован замечательно просто анимирован а, как зовут этого аниматора? блин херовитый как это... какой маиши ты наркоман который сенсея, с Харкач прикир он же клевый чувак. Я ну, пока
5: гугли, я попытаюсь возразить Илье. Илья сказал, что в этом мультике ничего не происходит практически. Но мне кажется, это именно потому, что ты немного не туда смотришь. Самое главное, что происходит в этом мультике, это внутреннее изменение в главных То есть он из такого плакса превращается Добитого, да. в более-менее здорового человека у которого есть друзья, у которого есть какая-то цель в жизни, то есть он пытается не просто не не слететь с дороги, не слететь обочины, не стать бомжом каким-нибудь, а он именно идет вверх. У него есть путь, он не пытается, он не упирается в какой-то потолок, как в первых сериях. У него есть дорога, по которой он идет, он развивается. Это замечательно. Ну не вот, не да, не я,
6: не как не бы, это мультик не про э, а, суперзлодея и антагоничного ему супергероя, как это ча- часто бывает в все а вот именно, что более сфокусировано на главном герое, на его эмоциях, на его э, окружении, на том, как он становится, все, как, о, как, как я тебе сказал, все растет и растет. И да, действительно, что если ожидаешь от этого мультика того, что ожидаешь от типичного все то... Да, ожидания могут немножко, он подводит. Но если не ожидать от него таких вещей, то это замечательное шоу, которое смотрится каждый эпизод на одно вдохание, грубо говоря. И, и хотелось бы даже дождаться, не знаю, не смотреть его по одной серии, а дождаться и все сразу было бы гораздо лучше, наверное.
1: Да, это такая история о мечте и еще о том, как главный герой из такого забитого одиночке, превращается в человека, у которого есть друзья, уж простите за такое выражение. Как, как он находит себя вот в этом разговоре с девочками. которыми он стремился.
5: Брарака Очако! Брака Очако!
1: Вот, кстати, я нашел чувака, который это все рисует. Это у Умакоши Яшихико. Замечательный просто аниматор, в графике которого даже, простите, подошву ботинка в Хероаке смотрится клево. Как бы это странно не звучало. Вы его, может быть, видели, его дизайны... Косяне в новом, э, в Hard были его же дизайны. И вообще много где еще. На самом деле. Ну, Сэнсэй его как бы сериал. Э, я во многом хотел смотреть Хераку, потому что он ее, собственно, и рисует э, в анимационном виде. Э, во втором, потому что замечательная манга. И он не хуже манги. И, кстати, по ощущениям мне еще Херака напоминает не очень понимаю почему, но вот есть такое ощущение Хиромана она мне напоминает. Наверное, потому что All Might похож на Херомана.
3: Но Хероман тоже действительно замечательный мультик про взросление главного героя, так что неудивительно. Ну да. Вот, это, это главный герой, которому действительно попала в руки суперсила. Вот, и сначала он с большой еще неуверенностью ей пользуется, но в конце концов действительно взрослеет, морально взрослеет в достаточно уверенного в себе персонажа. Вот, и на самом деле очень
6: жалко, что этот сериал всеми забыт, а он неплохой.
0: Ну что, идем дальше.
6: Господи, я смотрю на став Пандепис, и там одно из ее имя Мое Тойота. Ого, эта девочка озвучивала сапфир из фирсики. Ага. Да, с его тойота. Господи. Прекрасные, совершенно.
4: Ты просто завидуешь. Кто ничего смотрит, пандепис? Я
3: смотрю пандепис.
6: Хороший шоу. Я не
3: знаю, зачем я его смотрю, но я его смотрю.
6: Ну, там четыре минуты все, и 4 минуты посмотреть на хлеб это, и на веселых девочек, почему бы нет. Нет,
3: и на веселых девочек, да, которые все время делают шутки про то, как им нравятся все остальные девочки. В общем, да, ну, что тут не нравится. И такая действительно. действительно графика, что девочки, которые действительно выглядят как булочки. Вот.
6: А, а булочки как девочки.
3: Как девочки, абсолютно.
6: Прекрасно.
4: Милые пирожки. Такая мета.
6: Да, кьюти-пирожки.
3: Я начал его смотреть просто потому, что ну, мне было интересно, куда этот комик Юн пойдет, который пытался косить под террару, вот это кадакадовское издание. Uh-huh. Но как-то у них это, честно говоря, не очень получается.
4: Ну, не знаю, но ну, мне опять же стало просто скучно смотреть. Четыре минуты, казалось бы, но все равно.
3: Это проблема всех юновских на самом деле, этих изданий. Они вбухали кучу денег, они наняли, по сути, кучу мангак, выпустили сразу первый том этого Панды писа вот сразу же совершенно анонсировали по нему мультик, то есть это абсолютно такое дело, что это не какая-то проверенная была манга, они просто запустили его, чтобы вот рекламировать свой этот журнал новый. Но весь журнал страдает вот какой-то пустотой, они пытаются делать тоже дионкомы про девочек, которые страдают фигней, вот, и пытаются делать хитокомедии вот про это, но оно все какое-то очень плоское и никакое. И... Но... Журнал, Нет, даже плоский.
4: графон плоский Никакой, хотя вот казалось бы
3: Ну, что то на 3 бы какой-то no-name студии
6: Но okay. не удивительно Вот и обсудили пандапис <laughs> <Вот> и
1: обсудили. <laughs> Так, дорогие мои хорошие Я снова с вами
0: RD... Тут пока что обсудили Пандапис
2: <laughs> Случайно
3: <laughs> Что? Ну, учитывая то, что обсуждение пандаписа Да, оно <laughs> длилось дольше, чем весь пандапис <laughs>
1: Жалко, я этого не слышал. Ну, ну, ты можешь сказать свои пять копеек. А, ну, я, я не знаю, что... Я. я включил первую серию, и увидел, что херня какая-то и это...
3: Мне больше нечего Это реакция, на самом деле. Мультик очень милый, но это адекватная реакция, к сожалению.
6: Да. Там нет Не то, чтобы ей было на что смотреть конкретно, да.
2: Нет, знаете, я тоже так думал, что вот мультик ни о чем, и как бы все это такое приторное, но... Потом посмотрел еще немного и подумал:
1: ну, пофиг. Есть милые девочки, и как бы а что более еще нужно. Только что прозвучал буналог. Любитель с life of в вакууме. Почему бы и нет на самом деле? Это Но хорошо. Всегда. Я себя, кстати, очень часто ловлю в последнее время на том, что я какой-то мультик его смотрю только потому, что там есть милые девочки. Вот, взрослеешь.
3: <свят> <свят> <свят>, да, это взрослые мультики для взрослых людей Да Кстати, многие из них реально идут под жанром Сейном.
4: Ну потому что для
1: взрослых правильно.
3: Это те мультики, которые хочется смотреть после тяжелого рабочего или там учебного дня Чтобы просто насадиться милыми девочками
1: Ладно, давай,
6: давай. Поехали дальше да. Стрейдов И... Да, Бонго
0: От милых девочек Переходим к собаченькам. К, к... К... к крутым писателям. Наверное, так. Основная фишка Bungus train Dogs это то, что э, прототипами практически всех персонажей послужили известные японские и даже не только японские, если судить по манге, писатели. Главный герой Накадима Ацуси э, в первой серии встречает э, Асаму Дадзая, пытающегося покончить с собой. Как он это, собственно, и сделал в реальной жизни. Ну, завязка такая. Есть главный герой,
1: он э, сирота, которого выгнали из приюта, в котором он был. Буквально просто выгнали к чертовой матери, потому что он чем-то им мешал очень сильно жить. Он от чего практически уже готов э, помереть с голоду и подумал, я не помню, утопиться он хотел или нет. Вот... Как ты уже сказал, на берегу он встретил этого писателя, встретил, спас из воды против его воли, за что тот в качестве ну, благодарности согласился его накормить. Ладно, не буду вдаваться в подробности серия, серия очень хорошая. Вот, но и внезапно оказывается в расследование, которое они устраивали по поводу тигра, который терроризировал этот район. И почему-то выяснилось, не знаю, как просто сказать, чтобы не спылить серию, потому что интересно на самом деле это все, но в результате всей этой истории оказывается так, что парень тоже непрост, и его принимают в это агентство. Ну, я не знаю, как это описать, там наверняка очень много литературных отсылок постоянно, которые я еще не понимаю, но меня больше захватила в этом сериале не знаю как, режиссура и постановка потому что делает это Игораш Итакуя всем известный режиссер ранее известный как протежей Кухары сейчас наверное уже все-таки больше известный как сам по себе а, и его стиль, особенно юмористическая часть его стиля, очень-очень-очень заметна. Мне очень, например, в первой серии порадовали моменты со стрелочками. То есть, там, например, один из главных героев смотрит на балку, на которую удобно повеситься, и на эту балочку вот так прям стрелочка в воздухе прям пляшет, показывает. И вот такие всякие штуки визуальные регулярно проскакивают, и это, это замечательно. И вообще это хорошо нарисовано, несмотря на то, что выглядит как в Bait.
0: Ну, чем, возможно, отчасти и является... Да. Но на самом деле, вот я не знаю, как это сказать, чтобы не сильно спойлерить, но там реально просто очень-очень много литературных отсылок. То есть сами по себе персонажи, они писателями, естественно, не являются. Они вот там волшебные детективы, либо там мафия, но при этом скажем, в их э, сверхспособностях есть отсылки к их произведениям. Там, в частности, у главы портовой мафии рыновский Акутагавы... Росё Мон. Да, Росё Мон. Способность? Да. У того же Дацая. «Способность No Longer Human» — это, собственно, название его «Принцмертной повести». Помимо писателей, там есть и персонажи из их книг. Вот Анидзаки, э, сестра, это главная героиня его романа. Либо, может быть, даже сам этот роман Наоми, потому что он называется ее именем. Я не знаю, пока не читал, не сравнивал характер героини с э, характером этой девочки. Может быть, в виде кавайной девочки изобразили даже просто роман. И да, даже дизайны персонажей завязаны отчасти на то, какими были их исторические прототипы. Там Эдагава Ранпо, основатель японского детективного жанра, поэтому он и выглядит соответственно, у него и способность супердедукция. Кензи Мьяцзава, наоборот, помимо литературной деятельности, был агрономом, много помогал крестьянам, и там он изображен как деревенский паренек, Молодой, и э, там довольно жестокая шутка насчет его э, суперспособностей он может э, там поднимать любые тяжести, э, обладает очень большой физической силой, только когда очень голоден. А реальный Кензи Миядзава, он, в общем-то, достаточно такую тяжелую жизнь прожил. То есть. э, мне это интересно смотреть в первую очередь из-за литературных отсылок. Это можно сравнивать с реальностью, это можно копать, открывать какие-то э, новые стороны в японской литературе, потому что каких-то персонажей там я прототипов не знал, но если в имя в гугле, там выдается вот такой-то писатель там, с такой-то биографией. В общем, это все... Интересно, именно вот как, ну, мета можно сказать. Как история сама по себе, мне об этом судить сложно. Потому что я это воспринимаю как такую просто часть японской культуры. А хорошее ли это аниме? Именно вот как мультик, как экшены как все остальное, ну, не знаю, сложно сказать, но режиссура действительно
1: хорошая. Мне оно кажется немножечко слишком претенциозно, но это мне. Как-то очень-очень сильно в все-таки суют все эти отсылки. Это, это, это личное мое мнение. То есть типа, а, смотрите, я говорю Носки, у меня суперспособность Роша Вон, ага-га. Ну и вот из этой серии. Это, это с одной стороны, клево, а с другой стороны, немножечко может напрягать.
0: Ну, это как бы та фишка, которая либо нравится, либо нет.
1: Ну да, вот такая ус- условность. Да, ну еще, конечно, стоит сказать, ради чего этот сериал можно смотреть. Если вы женщина необъятных габаритов, то вы можете просто слушать замечательных Сею, там, Яна Мамору, Ками Хироши, там, и так далее по списку. Вот, вы будете рады.
0: Окей, okay. идем дальше. Дальше у нас uh, Flying Witch.
1: Мультфильм, в котором ничего не происходит. Ну no, no, no. no, ладно тебе, ничего не
2: происходит. И слава
1: богу. Нет, на, на самом деле э, это мультфильм про то, как э, девочка-ведьма-ученица в свои, не помню сколько ей, 17 15, лет. 15 лет. На 15, 15 лет э, съезжает от родителей, чтобы пойти свой тренинг по ведьмы, собственно, кики, кики была здесь. Вот. И переезжает, я не помню, какое именно место она переезжает, но в общем весьма такую японскую... Ди- провинцию на севере Японии. Да, в Японскую инаку переезжает из крупного и... города. Да, из крупного города. Где к своим дальним родственникам? Там, по-моему, двоюродный, что ли, ее брат или, или дальше даже кто-то. И там очень много любования вот этими всеми видами японской провинции, очень приятная музыка немножечко местами, арию напоминающая, кстати. Довольно приятный персонаж. там ну, я не буду их перечислять, потому что они не очень важны на самом деле. И не так много магии, как можно было бы ожидать. То есть я бы сказал, что за одну серию происходит что-то одно. Итак, к чему я говорю, что в сериале ничего не происходит? Обычно мы привыкли, что в таких сериалах, даже в Slice of Life, редко бывает, что вся серия посвящена раскрытию какой-то одной темы, связанной с, общим, как бы, с общей главной темой сериала. Witch построен немножко по иной схеме, то есть нам показывают что-то одно, связанное с магией, причем, может быть, вообще очень косвенно связанное с магией, и большая часть — это уже бытовой Slice of Life, и я не скажу, что это плохо.
4: Иногда, конечно, хочется чего-нибудь такого более. Но как бы если забыть, что сериал называется Flying Quitch и Смотреть его просто как сериал про Flies of Life про жизнь в деревне, то он очень замечательный. Ну не, ну, не вопрос, она летает на метле,
1: вымораживая всех по кругу. Это вообще замечательный момент, когда она вообще нисколько не стесняясь, там взяла, перед мало знакомыми людьми взяла и на метле взлетела посреди местной косторамы или Леруа Мерле. При
3: том, что в этом мире В общем, видимо, тоже пытаются По возможности скрывать свои способности
1: Так, ну Не скрывать только от родных и близких Вот, и это очень смешно было Как она просто об этом забыла Ну и там постепенно, как всегда В таких мультиках появляются новые персонажи И с ними какие-то связанные истории То там Яфея, впусти меня Ой, в смысле Как это, как по-русски это сказать Весник весны да, Вестник весны, э, или там другая ведьма, которая была по несчастливой случайности и из-за вреда алкоголя превращена в собака-девочку. Вообще, изумительная серия, конечно, про нее это была. Уже
4: из Dangerously
1: Fury территории. Ну, вот это было не очень, да, но сама по себе серия была замечательная. Ну и, и там все. Я не знаю, там больше любование бэками, как вот...
4: Нет, ну не знаю, ну, мне кажется, ты зря говоришь, что там персонажи важны, потому что там, по-моему, персонажи тоже все очень приятные, ну и... Ну там, может быть, не очень как подробно раскрываются, но просто очень Ск... такие сами по себе,
1: Ну мне меня... хорошо
4: взаимодействуют друг с другом там. Ну да, ты прав. Мне, например,
1: очень нравятся реакции младшей двоюродной сестры <laughs> этой ведьмы. Обычная такая девочка лет десяти, наверное... Они... Она так натурально радовалась, когда
6: увидела впервые, что, оказывается, можно летать на метле и что Она вот сначала эту... натурально
1: офигела, а потом натурально, да, натурально
6: радовалась Да-да-да, это просто замечательно, она выглядит как настоящий ребенок Не который какой-то там, не знаю, Эджлорд, который там все уже давно сто раз продумал и все это Или предвидел там, Моя да, Оля, да, да. да? Она нормально да, да, да,
1: ребенок?
6: Да, да. Вот именно, что самый обычный 10 ребенок, как бы он реагировал И это в мультиках не так, чтобы часто встречается, это замечательно, по-моему,
1: и парень Вообще там
2: весь фейсинг, все диалоги, все происходящее в этом мультике, очень такое заторможенное и ленивое, как самое главное, героиня. Главная каждый...
1: героиня, кстати, я хотел сказать, что она вот, она вот совсем заторможенная. Вот просто вот, даже вот, вот, вот совсем. Каждый
2: панчлайн, там очень ну, много шутки Даже каждый панчлайн такой же заторможенный. Ты все ждешь какой-нибудь скровенный шутки, но нет, все как бы просто происходит
6: и все. Ну, это же Инако, там все медленное.
0: Шутки там бывают на самом деле внезапные, когда вот просто серия идет, ничего не ждешь и тут раз что-то хорошо пошутили.
2: Да и все такие, окей,
0: бывает. Главное для меня в этом сериале это именно общая умиротворяющая атмосфера и то, что ничто вообще в нем не раздражает, ничто в нем не Uh, как сказать, не царапает взгляд, не царапает слух. То есть uh, все ситуации они милые, смешные, но при этом не нелепые, не такие, что Ой, сделайте меня развидеть это, Господь. я в на их месте сквозь землю провалился». Ну вот РД
4: uh, его очень правильно сравнил с Али, то есть там такая же абсолютно умиротворяющая атмосфера, от, още, абсолютное ощущение того, что как бы ничего не может пойти не так и что все будет хорошо. Вот просто я вот,
1: буквально кстати, вырвал мою фразу просто. Я вот, кстати, хотел еще сравнить с другим мультфильмом. Это, а с, одной, с одной стороны, я хотел это свиньи с Сен-Сари, потому что там действительно ничего действительно не может пойти не так. То есть, даже если что-то плохое случилось, оно либо разрешилось, либо будет разрешено, либо так, когда надо. А второе, мне хотелось сравнить еще с нацием Юджинчо, Чо. Из как раз вот это ощущение такой немножко мистической японской Инаки. Она очень похожа на, в этом плане на Нациму Юзинчо, но в «Нацим», Нациме больше экшена и событий, чем в То есть Нацим Юзинчо — это совершенно заторможенный сериал, в котором ничего не происходит, можно подумать там. да. Так вот, Флайн раз в 10 медленнее, чем в Нацим но вот общее ощущение, да даже гамма цветовая, очень похожа. То, что мне
6: очень нравится в этом сериале, это что, а, а, как уже сказали в начале, она переехала из крупного города Йокохама в э, Инаку на севере Японии, в деревню на севере Японии, практически. И там очень часто показываются э, такие маленькие, не знаю, лайфхаки, как можно сказать, э, жителей деревни. Есть, например, э, в одной из серий, как она там они собрали какую-то траву, которая росла, она совершенно была удивлена главной героине, потому что она. не понятия не имел, что ее можно есть. Они да да вот там... на обочине практически. Да смотрят. да да, прям на обочине. То есть как, как не знаю, у нас у нас салаты за дуванчиков, ого, такой тоже едят. Вот и такие вот маленькие лайфхаки периодически появляются и вот это не знаю, почему то меня вот это очень сильно покупает вот этот, этот момент. Mm-hmm.
4: Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Или как они поле там ходили разбивать?
1: А, да, да 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 тоже было. Как же они за фазаном гонялись, вообще изумительное было сцена. Да. Вот с фазаном там была очень да, внезапная это... шутка. Bring it on еще мне очень насмешлива шутка про отца семейства, который говорит исключительно на диалекте, который невозможно разобрать, который известен тем, что он непонятен
6: совершенно, один из самых непонятных диалектов вообще в японском языке. В общем, да, и понятно, что главная героиня совершенно не понимает, что говорит ее отец без перевода, без перевода от имаути или от кого там еще брата, 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 да, еще брат тоже переводил.
2: Да, я, как спереди. человек, которого перетащили из крупного города в деревню, не могу восхищаться всем этим контрастом, но об этом поговорю потом, когда мы будем Кумамика
4: обсуждать.
0: Ну это,
1: наверное, на следующей неделе уже будет, да? Ну да. Да, на следующей неделе.
6: И еще вместе с этим мультиком у нас идет Flying Witch Petit, маленькие трехминутные, по-моему, зарисовки. Да,
0: трехминутные зарисовки. Трехмерные причем.
6: По-моему, там энтинг идет чуть ли не пол серии, чуть ли не минуту. Поэтому ну да, считай полторы минуты по-моему. на... Да. И что я заметил, там очень много рекламы блюрей, там
1: постоянно она проскакивает. И, ну да, может там, быть, идет и снято, там... Ну да, то есть там ну, маленькие кстати, да. Я хотел поругаться на эти короткометражки, потому что обычно короткометражки сериалы, идут, тут, они последнее время, по крайней мере, обычно, они какие-то смешные, там, разъясняющие какие-то непометные моменты из Вселенной. Или, или просто там... Шикующие обыгрывающие какие-то моменты тоже. А тут они какие-то просто ну, вообще никакие. То есть я, я обычно всегда смотрю короткометражки, идущие в комплекте с мультиками, а тут я посмотрел две серии, что-то и ну нет. Я посмотрел четыре, я не, не помню ни одной. Это очень красиво. Вот, как-то вот, они ни о чем.
0: Вообще ни о чем. Скажу. Э, юмор в этих короткометражках, он еще менее навязчивый и менее искрометный, чем в сериале. Да, такое возможно. Там в одной серии они бродят по дому, теряются, в другой серии там ждут сестру главной героини. И пока сестры нет, они хотели отпраздновать ее день рождения, они, значит, во главу стола именинником назначают кота. А потом внезапно приходит эта сестра.
1: Ой-ой-кот, кот, кот. И мы же совсем ничего не сказали про чито Замечательный не говорящий кот, с которым говорит главная героиня. Черный кот. Но он говорит именно
0: про кошачьи, он очень выразительный. Да, он, 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 по он мяукает
1: постоянно. Да. он ведет себя еще замечательно. И ведет ну, он да, себя, он. в общем-то, как кот. Там была серия, например, где Чито устраивал ну, как экскурсию для Макота, потому что Макет топографический кретинизм. И вот эти вещи, которые он посчитал интересными, они были настолько какие-то, не знаю, кошачьи, что ли, они а для человека. То там на дерево залезть, то там какую-то стрёмную тень показать, поиздеваться над собакой на поводке, найти какой-то клад, закопанный детьми <laughs> и так далее. То есть то, что там... Ну, явно это не для взрослого человека интерес. Тоже это забавно очень было. То есть, с одной стороны, разумное животное, да, ведьма, с другой стороны, разумное постольку-поскольку. Кот, который вот. ведется как кот, маленькая девочка, которая ведется как маленькая девочка. В общем, замечательно все. В общем, смотрите флангвич, если вы любите слайд of life, если вы достигли э, просветления на почве слайсологии.
3: Если вы примаунтин на Мауграфе.
6: Вот. А Flying Witch не смотрите. Ну или смотрите, но... Но ну, лучше не смотрите.
0: Лучше не смотрите э, сма- да. смотрите Флайнвич Witch Петит, если обычный Флайнвич Witch вам мало. Потому что у меня да. после каждой серии Flying Witch возникает желание там посмотреть еще сто таких серий, вообще погрузиться в этот замечательный мир. Да, да, далее. да. У меня и... проблема в том,
1: что после каждой серии Flying Witch у меня возникает ощущение, что прошло только пол серии. В лучшем случае. Ах. Ну, часто бывает. Увы. Ну, уж больно все заторможено.
4: Может, я тоже сниму 5 сезонов, как Нацуми. Да, замечательно.
1: На этой чудесной ноте нам, наверное, стоит перейти к последнему сериалу за сегодняшний день. А, который, да. я не, который я не смотрел.
0: Сериал, в котором происходит все. Танкацу Диджей Агитаро. Это сериал про парня, который смог. Вернее, он идет постепенно к этому на протяжении сериала, но я думаю, что он сможет, потому что его напору можно позавидовать. В чем сюжет? Главный герой Агитаро, школьник, сын хозяина заведения, в котором готовят танкацу, семейного ресторанчика, однажды попадает с доставкой еды в ночной клуб. И там слышит танцевальную музыку и открывает для себя совершенно новый дивный мир, в который он хочет окунуться. У него появляется мечта стать диджеем. Но если э, для таких историй про музыкантов, там, про творческие профессии... В целом характерно, что герой должен сделать какой-то вот тяжелый выбор между там семейным делом, вот этой вот обычной рутины в кафешке и там творческим признанием, то здесь происходит все совершенно не так. А гитару каким-то образом соединяет у себя в голове общие черты приготовления танкацу с одной стороны и сведения треков с другой стороны. (сесс) 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 И у него возникает гениальная идея достичь совершенства в обоих вещах. В каждой серии он осваивает что-то новое из диджейнга и что-то новое из приготовления танкацу. Танкацу его учит батя, диджеингу его учит э, сперва там просто знакомый хозяин магазина пластинок, э, потом знакомый местный диджей. И успехи его в этих э, двух э, занятиях, э, они только дополняют друг друга. То есть вот вообще парень реально нашел свой жизненный путь два в одном. При этом та часть, которая э, посвящена музыке, она по-своему напоминает Бэк, ну, или какую-нибудь еще историю, в которой там паренек начинает с нуля учиться музицированию, у него есть какие-то наставники, у него есть девочка, которая ему нравится, у него есть конкурент, который уже достиг в этом высот, то есть вот как бы стандартный набор, но при этом сама по себе история развивается с такой изрядной долей безумия и это безумие сильно подчеркнуто графикой собственно графика это то, что скорее всего отпугнет от этого сериала многих любителей именно вот аниме, потому что заглавные буквы да заглавные буквы вот Потому что это нарисовано, ну просто в том же стиле, в котором нарисована исходная манга. Достаточно карава, там очень такая условная анимация, при этом есть очень выразительные, вот именно с точки зрения анимации моменты. Но в целом это вот такие как бы движущиеся картинки. Короткометражка, да? Это не совсем короткометражка, там серии идут по 10 минут. Вот. А. И при этом там в каждой серии происходит очень много всего То есть Мне этих 10 минут прям вот не хватает Вот Я заглатываю серию моментально и потом еще целую неделю мучаюсь В общем сериал замечательный сам по себе Вдвойне замечательный для людей которые там пытались, интересовались диджеингом. В этом плане он в меня, как в целевую аудиторию, попал очень хорошо. Технические моменты там, про то, что ой, какие дорогие эти новые пульты, как там сводить треки, это все близко действительно к реалиям. То есть э, автор, я думаю, в этом сам вполне неплохо на любительском уровне разбирался, и приятно узнавать все эти моменты на экране с которыми сам сталкивался в реальной жизни.
2: У меня этот сериал, даже несмотря на мои увлечения диджейнгом, не зашел совершенно. И именно из-за вот этой вот особенности, что там именно раскрывается две темы параллельно, и тлонкацу, и диджейнг. И меня черт возьми, как же есть вот это вот, извините меня, дрочь, вот эти вот традиционные японские ремесла, типа той же кулинарии, я просто терпеть песен. конечно, это глупые причины совершенно, но вот именно из-за этого у меня не зашло. Если бы оно концентрировалось на какой-то одной теме, то ладно, я, я бы, наверное, тоже сейчас смотрел и тоже так же впечатлялся, как Миссима сейчас, но одна вот эта вещь меня оттолкнула от сериала.
0: Но я могу сказать только, что эта ситуация получается неисправимой, потому что именно вокруг этого вот сочетания с традиционным ремеслом там и строится Нет, это вот
2: сравнение и Джейнгс, мне, кажется, мне настолько натянутым показалось, что
0: я просто приложу руку к лицу и выключу серию. Я изначально воспринимал это все просто как прикол. То есть, ну, понятно, что это в жизни даже близко не так. Но смотреть на это было забавно. Но это, видимо, дело вкуса. Ну да. И на этом наш первый выпуск подходит к концу.
1: Надеемся, что услышимся с вами через неделю. И через неделю после нее и так далее. С вами были... Мисима. РД.
6: ксианид Скорчи.
1: И Нека. Всем спасибо. не забыли
4: вся букейса но он ушел
1: а махашон сказал что он был да. хорошо первым сказал да, а, кейс да, не назвали можем не называть он ушел ну
0: да а ты можешь изначала с ты не а изначально не получится Там я всех называю Можно просто нарезать из речки Еще куски Можно потом попросить его
3: написать отдельно
2: И склеить Вардмикс Как бьют
4: Мультифраграмм Мемасов явно не Google
1: Гуглбабы нам еще тут не хватает
4: о, как участника подкаста. А, э, мне кажется, например, название тайтлов можно насчитывать Google Бабы.
0: Русские названия тайтлов, я попрошу. Да, русские названия тайтлов Google Бабы насчитывают. Это отличный идея.
2: Весело, сделай это так.